0: 到发生练习，我是阿弗拉。今天想跟大家聊聊幸运 ，be lucky 这件事情。我不知道，如果有人跟你说：“哎，我觉得你的强项，我觉得你是一个 lucky 的人。”你当下第一个时间的感受会是什么呢？或者是你也可以问问自己，你觉得你是一个幸运 lucky 的人吗？我会想谈这个啊，是因为呃，我发现有时候我们对于别人说我们幸运。我们第一时间并不会觉得那纯粹是个称赞，可是我在花了一点时间以后，我就发现哇，当一个幸运的人啊，其实他不是一个天生的，呃，他比较像是跟你的心理状态有关的。而这件事情呢，科学家也证实了，所以我今天想跟大家来聊一聊，我们怎么样让自己变成一个更幸运的人。我之所以会对于“幸运”这个词形容词啊，觉得有一点一开始觉得有点感冒，后来越想越觉得，哎，当一个幸运的人真的是一个很不容易的事情呢。是因为我大概在两年前，因为我们工作上有一些异动，所以我的有一位同事呢，他就变成我的客主管。那我就印象很深刻啊，这位同事他在跟我进行一些绩效对话的时候，他常常讲说。阿凡， ra, 我觉得你真的是一个很幸运的人啊！在这个时势造英雄什么巴拉巴拉的。那我第一次他听他讲我是一个幸运的人的时候呢，我当下浮出来的东西居然是：哎、欸，你这句话是在讲说，呃，我没有实力，我只是 lucky， 刚好因缘际会或怎么样，所以我的工作表现或者我有一些机会是比较呃对我有有利的吗？啊？那后来呢？因为已经好几次都这样子哦，两三次，他都说我是一个幸运的人。那当然，在这中间，在这工作的过程中呢，我也是因为呃有一些跨部门的专案啦、啊，我其我觉得我做的还蛮开心的。会不会因为工作的机会，我可以认识很多我觉得蛮有趣的同事？那我就会有一种感觉，我这位科主管他可能会觉得我就是因为呃一些实事呃时。就是一些 opportunity 的关系哈，或者是一些情境上因缘际会的关系，所以就算我的工作内容跟呃直接的业务没有创造业绩这件事情没有太大的关联，可是我手边的工作还是蛮重要的，还是很有贡献的啊、哦。可是呢，我对于当你的主管跟你说，我觉得你就是幸运，其实这真的是有点，我觉得不是很好受。那我就开始思考什么样的人他会觉得说，他会看别人，他只会觉得说，嗯，你是一个幸运的人啊。所以我在想，幸运跟努力之间到底有什么关联呢？所以我就呃上网去做了一些研究，那我就发现，哎、欸，还真的有科学家，他蛮多科学家在研究幸运这件事情，就是。Be lucky 这件事情到底是纯粹的运气关系，还是说其实你真的可以创造自己的运气？那我今天就想跟大家分享几个科学上的发现。呃，有一些研究发现啊，好运就是你运气好不好这件事情，我们听起来就很像丢铜板啊，就是你丢到正面反面都是五十五十的机会嘛。所以幸运，比如说我们去赌博赢了，这感觉跟几率有关。可是回到个人身上，一个人好不好运啊，其实跟一个人的心理状态还蛮有关联的。那我们再来仔细的研究，到底怎么样才能让自己变得更幸运？之前呢、啊，我们来了解，我们透过一些呃心理学家的说明解释，来对于幸运这件事情、啊、有更多的理解。首先呢，我们可以从赌博这件事情来参透幸运。科学家就发现啊，像掷骰子游戏这种这种非常靠几率的啊，就是呃，它没有一个定数的，没有一个 pattern 的。他们发现啊，如果有人连续掷骰子啊，在这种掷骰子啊，就是这种非常靠几率的游戏中，连续赢了两轮。那么，在下一轮他赢的几率呢，就是 57%。就是他有超过一半的几率他会继续赢。而相反的，如果一个人在掷骰子游戏，或者就是这种靠几率的赌博游戏的时候，他连续输了两轮，那么下一轮他会赢的几率就只有 40%。啊。那为什么会这样子呢？他们发现哈、哦，人大脑大脑是不喜欢风险的。所以大脑对于太极端的事件啊，当发生太极端的事件，譬如你赢太多，或是你输太多，大脑都会，呃，人脑就会自动想要在你的行为里面让你调教回，呃，中间值。这怎么说呢？也就是当你赢了两轮以后呢，大脑觉得你不会，你其实不会这么 lucky 下去，所以大脑就会希望你再谨慎一点。那你为了下一轮能继续赢呢？那一般人在这个时候，他就会尽量的啊做一些事情，让自己的呃赌注呃下注，他是比较安全的就有有在想过的啊。所以这很有趣哦。虽然你赢了，但是你会不自觉的、下意识的，你想要让自己呃在为了赢再更保守一点、再小心一点啊。所以这样子下来，你赢的几率又变高了。相反的，如果你输了两轮，大大脑大脑可能会觉得说你不可能追那么久啊，呃，连输了两轮，下一轮我该赢了吧？所以他们发现连输了两轮的人呢，他觉得他不会继续追的，所以他下一轮他就要赌，他觉得呃胜利就要来的，所以他又出更大的险招，或者他比较 reckless， 比较呃草率一点，哎、欸，结果所以他输的几率又变高了。所以这是一个很有趣的现象，大脑会让我们自动的回归中间值。好，那幸运还呃还幸运跟几率它不太有关联哦，没有那么直接的关联。它跟我们心理的状态其实有一些关联。那幸运还跟什么有关呢？研究科学家就发现哈，有些人他有一些迷信的仪式。怎么要迷信的仪式呢？迷信的仪式，他们发现能够带来心灵的力量。好，这里举例子，就是他们就做研究，他们就找来一些人打高尔夫球，然后他们就会给这些人球嘛，小白球。他们就发现啊，分组，如果这一组的人他正在打高尔夫球，然后他被告知，哎，你现在我们发给你的这些球呢，是呃比赛有赢过的啊、哦，就是就是一些幸运有赢过的球。好，就像我们过年会穿穿红内裤那种感觉。你在打的这些球是幸运的球哦，啊，那另外一组呢，他们就就没有特别讲，反正这就是一般的小白球哈、哦，刚买来的或怎么样，就是没有被特别告知哦，这个球有特别的魔力哦，是谁谁谁打过、哦，是赢连续帮助谁赢球的结果。这两组分组打下来的结果呢，被告知他们是在使用幸运球的呢，表现其实比较好的。相对于那些他们觉得他们只是在用普通的小白球的人，所以心灵有依靠，有一种觉得有呃这些小白球，它是一个 sign， 它是一个象征啊、哦，它会保佑我，它会帮助我。这种隐形的力量对于一个人的心灵是有操纵能力的。那这个研究啊，他们还发现了，他们找一。一堆人啊，一堆人来玩解题的游戏。呃，国外很喜欢玩各式各样解题的游戏，比如说 crossword 啊，呃，或是各式各样帮助大脑去动脑的这些解题游戏。那一样的研究学者又研研究这样的研究就是說，就说你他们一样把受试者分组，你可以把你家中的幸运符带来，然后你在做这些解题游戏的时候，有一组他可以带着。他的幸运符，所以假设阿发去参加这个解题游戏呢，我可能就会带我的小白熊哦，我也很喜欢的 teddy， 呃，然后另外一组呢，他们就是你就是人来，你就做解题就好了。结果他们就发现啊，这些解题游戏啊，里面有些真的还蛮难的啊。那们就发现有带幸运物的人呢，他可以撑比较久，就是他在解题来克服那种。呃，戒不下去啊，太难啊，他很无聊，这种的力量，他们是比较有毅力的、啊、相较于那些他就是直身来，然后他没有任何的幸运符在身边，那也就就说啊，其实这个道理呢，很像匿名戒酒会，国外有很多这种热戒啊。如果你是有酒瘾的，那你就会参加那种戒酒会，然后大家电影大概都看过，就是你会参加一个团体，然后你在那个团体里面告诫，呃，跟大家说，呃，自己遇到什么样的故事啊，然后别人就会给你力量，对不对？他们从来不批评你。研究学者就说，你带着一个，呃，不管是因为打高尔夫球，你被告知你现在,在使用的球是 Lucky Balls， 或者说你在玩解题的时候，你带一个你的幸运物，或者是像。你呃，戒酒会的这些人，他们之所以会有力量，是因为他们相信有一群人会有一个隐形的力量陪着自己，所以他们会比较有力量。好，那接下来呢，我就要谈一个呃，真正在研究幸运的这个研呃,呃，他们找很多人来研究幸运的这个实验，这是非常有名的，在英国、啊、赫特福德大学有一名心理学教授。Richard Wiseman、啊、他专门研究幸运。那其实他这本书呢，呃，我会放在节目的介绍栏里面。他有这本书研究幸运的结果也被写成书，然后也有翻成中文。那这个研究是这样子哈、啊，他在呃一九九零年代呢，他们就想要了解说，欸、到底是哪些人、啊、他们会、呃、比较幸运啊？因为那时候他们发现学术界啊，对于运气的研究兴趣到底是什么？可能在一九三零年代初期，好像加减有这些科学研究，但是后来呢，就有一段空窗期，好像研究人员觉得运气这种东西好像是无法捉摸的，所以就没有太多研究。那 Weisman 教授呢，他就觉得好了，那我就来研究了。所以在一九九零年代初期呢，他们就在报纸跟杂志上刊登广告。那他们征求哪一种人呢？他们征求你自认幸运跟你自认非常不幸运的人，你都可以来找 Wiseman 教授啊。然后这个实验是长达十年的研究。那他们就找来呃各式各在十八到八十四岁，就年龄有年轻的也有老的，做各式各样的实验。啊，我今天要跟大家分享一个实他在里头做的一个实验，其中呢，他们就找来四百多人的进行一个呃看报纸的。照片的实验啊，他们叫大家你看报纸，然后这个报纸里面呢有照片，所以来参加实验的人呢，你就是你要在其时间限制内呢，你要找出来这一份报纸里面或这份杂志里面它到底有多少张照片。好，所以呢，这个实验呢就分成两组喽，一组是幸运自认为幸运的人，然后一组是自认为不幸运的人，他们。共同的任务呢，就是要找出他们在看的这份报纸跟刊物到底藏了几张照片。但是呢，这个教授呢，在里面做了一点手脚啊，就是呢，这一份报纸或者刊物里面呢，其实他们藏了答案，就是他们在这个报纸里面埋了一个讯息，他会跟你说答案。比如说，你就会看看看你在找照片嘛，然后你会突然看到一个写说四十三张照片。答案是四十三张照片，你可以停止，不用再看了，立刻举手告诉你的研究人员，啊，你就可以拿到250英镑奖金啊。也就是，如果你在忙着找答案的时候呢，你看到这个讯息啊，看到这个呃，应该是黄金密码嘛，哈，呃，星云密码啊，你会看到答案，然后你就停止，立刻跟你的研究人员说，你就会赚到250英镑的奖金。结果呢，他们就发现了一件事情，他们发现幸运的那一组人啊，很快的就找到了答案跟幸运密码，就是这个几率是比较高的，甚至有些人花几秒就看到了这个答案。那不幸的人呢，他们就比较呃比较埋手在解题，所以不幸的人发现答案的几率比较高的啊。那研究人员 w i s e m a n 教授怎么看这件事情呢？他们发现呢。自认幸运的人，哎，奇怪，他们真的中奖的几率比较高。那不幸的人，他们发现好像，因为他们会比较焦虑，因为他们急着呃时间嘛，有时间限制，赶快找答案，所以他们限缩了他们可以开放观察的能力。嗯、然后另外呢，在一样，这个是做报纸找照片的研究嘛。然后另外 w i s e m a n 教授他们也做了另外一个系列的研究。那他们做的这个幸运。这一个系列的研究，接下来我要跟大家分享的实验是这样子啊、哦，他们把呃请受试者一样哦，分幸运跟不幸运的两组人来一间咖啡店。那他们就又埋了一个小心机，他们把五英镑的钱啊，就是放在这间咖啡店外面的路上，也就是说你来你经过你就会看到这个钱啊，你有机会看到这个钱，然后他们就要测试哦。幸运的这一组跟不幸运的这一组，他们看到钱，他们,他們会不会看到钱？然后或者是他们看到钱会有什么样的反应？结果呢，他们就发现哈，举例哦、喔，他们发现一位幸运的男子就是受试者哈，他们来看到钱，然后就把这个钱拿进去咖啡厅，然后呢，他在咖啡厅里面呢就看到一个。里面有一个成功的商人，就两个人就搭讪起来。而这个商人呢，其实也是研究人员 Wiseman 教授他们私底下安排的。但总之呢，这个幸运的受试者他不知道嘛，所以他捡到的钱，然后他进了咖啡店，他跟这个商人就搭搭起话来了。结果呢，这个幸运的男子他就用刚才他捡到的这个咖啡请买咖啡请这个商人喝。也就是，如果他在不知情的状况下，他就是提供，背，给他一张五英镑的钱，然后呢，他带着这个五英镑，哦，他在咖啡厅咖啡厅意外的碰到一个谈得来的商人，然后请他喝了咖啡，有一个不错的交流啊。然后呢，另外一个，因为我对照组的实验嘛，结果在比较不幸的那一组啊，她是一名女子，她自认为自己是比较不幸运的。他完全没看到这张五英镑的钞票，所以他在进了这个咖啡馆以后呢，他就是自己，因为他们被实验研究人员交代，就是你要去咖啡馆做，呃，你就是去那边消磨一点时时间，不管你要做什么。所以这位不幸的女子呢，她就在咖咖啡馆里面呢，她自己买了一杯咖啡，然后自己把它喝完。研究结束以后呢，呃，研究人员就问。分别问他们这个幸运的人跟不幸运的人过得怎么样啊？哎、欸，早上的你们去咖啡馆，你觉得怎么样呢？结果这个女子啊，就是自认为不幸的这个人，他就说：“嗯，还好啊，就是普通的一天。”那这个自认幸运的男子，就是他眼睛很尖，有看到这个五英镑钞票的男子，则开心的跟研究人员说：“哎、欸，很棒啊，我早上跟一个人聊天，聊得蛮开心的。”哎，这个实验呢，当然还有很多的大大小小、各式各样的实验跟发现。大家有兴趣可以去把这本书找来看。不过呢 ，Wisman 教授呢，他就总结了四个幸运的心理原则。他发现呢，幸运的人呢，呃，其实真的在心理状态上有蛮大的差异。他们发现，幸运的人都是善于透过网络、啊、n e t w o r k s 创造并注意新的机会，就是他们很擅长透过人脉的关系啊，来发掘更多的新的机会。然后幸运的人呢，他们通常对人生也采取比较放松的态度，并且乐于接受新的经验。其实我觉得这合理，因为一个呃比较开放的人，你一定要比较松嘛，你状态要比较松，你才可以比较那个接收雷达比较宽。那像。比如说，我妈她就是一个比较焦虑的人。那我发现焦虑的人，他的 focus 都会在某些呃某些不愉快，或者某些要挑错的地方上，所以他很难把他的思考或者触角打开，去看到其他的可能性啊、哦。所以我觉得是，他自己说的是，幸运的人对人生采取比较放松的态度，所以他呃乐于接受新的经验，就是他们比较善于发掘新的可能性。另外呢，他们。幸运的人在面对复杂和人生的重要问题时，他们往往会倾听自己的直觉和感受，啊，来做出更有效的决定。人生很难，我觉得我们人生常常要做很多的决定，包括我到底要不要去一个新的工作，我到底要不要跟呃这个人成家立业，呃，或有一个创业的机会来，我到底要不要把握？大大小小的选择。那他就发现，幸运的人往往比较听自己的直觉跟感受。呃，我这几年的观察也发现，像我就是一个，我更早期前几年更严重，就是我做重大决定的时候，我会问身边很多人，因为我我,我觉得我的决定是要呃是最最有胜算的啊。我希望做出一个逻辑理性的决定，所以当我们很习惯去问别人怎么想这件事情的时候呢，其实我没有在问，我们没有在问自己，那你怎么想？你喜不喜欢？所以，我这几年也是在看我身边一些我觉得他们很 lucky 的朋友，那我发现他们在做一些重大决定的时候，他们会呃比较相信自己的直觉跟感受，而结果也都是好的。那呃我在看国外一些在讲吸引力法则的书籍。这个有机会我们可以再另外讲，但基本上呢，他就是说幸运的人，或是你比较容易梦想成真的人，通常是 alignment， 就是你内心的频率、你的状态，跟你想要的东西、你想抵达的状态是比较一致的，所以你比较可能达到梦想成真。所以这个也合理啊，因为幸运的人他会听从自己的。呃，意见跟想法，是因为如果今天这个东西就是我要的，它能替我带来开心，我选择一个我 buy in 的的抉择，那的确啊，你结果可能会比较好的。而很多时候，我们常常选择了一个理性的，或是多数人会接受的，而我们没有相信我们的直觉跟感受，也就是你做出了一个这个社会或你身边的人多数人会觉得 make sense 的。但是他跟你内在是有冲突的，所以结果会好吗？我才不会。所以这里也有讲，幸运的人还是比较，呃，他们在面临重大的问题啊、重大的问题、复杂问题的时候，他们比较相信自己。所以我们刚才讲了两个幸运的人的特点。Weissman 教授总结四个幸运的特点，我们刚才讲一个就是擅长，呃，透过个人的 networks 发现并创造机会。第二个，他们。在面临重大的决定的时候呢，他们倾听自己内心的直觉去做出有效的决定。那第三点呢，幸运者他们通常比较乐观，也就是比较正面了，就是他们会对于未来，他们是比较保持着很多比较正面的、比较激励的、比较鼓励的啊，所以他们比较不腹黑，比较不会看衰很多事情。这个蛮合理的啊，倾向他们倾向保持正面的期待、啊、所以有好的期待呢。这里心理学家就讲的，当你有好的期待呢，你的自我实现也比较可能会，自我实现的预言也比较容易成真。那最后一点呢，幸运的人他们通常会保持比较弹性的态度、啊、也就是当他们发生衰事的时候，幸运的人也是会发生衰事的、啊，他们会特别有弹性。所以他们会呃比较积极，他们谈碰到衰事的时候会，厄运的时候呢，他们容易去想象说、欸、，OK， 事情会变得有多糟糕？那我可以做些什么事情来处理这个问题？好，所以呢，呃，透过这个 w i s e m a n 的的实验，他总结的幸运的人有这四个特质，然后最后呢？他们研究结果不是只停在这里哦，他们最后集结了一批自认为幸运跟不幸的人啊，就也就是实验了两组，不管你幸运或不幸运，然后他们再把他们纠结纠结起来哈，再做一组实验，就是他们在一段时间要求他们每天进行一连串的练习啊，做什么样的练习呢？就是他们要求这些人每天花几分钟。然后去想，把重点放在他们生命中蛮积极的事情啊，呃，就是去练习把自己的观点放在生命中比较积极正面的事情。然后要求这些人呢，要多别和别人聊天接触，然后练习用更放松的态度来面对人生。所以这个实验做了几个月，就是他想看看。这些人，不管你是幸运或不幸运的，你透过这样的练习，就是积极的把自己的 focus 放在比较正面的事情，然后练习比较放松，结果会怎么样？就经过几个月以后呢 ，Wiseman 教授跟他的团队，他就评估了这些人的生活，就是那他题目就很简单：你现在觉得你幸福吗？你健康吗？你觉得你自己是不是个幸运的人？结果他们发现呢。不管是原先觉得自己幸运还是不幸运的人，最后他们参加过这个心理状态的调整的练习以后呢，他们都一致都觉得，哎，自己是更快乐、更健康、跟更,更幸运的。所以呢外 i s 教授就总结了一个呃想法啊，总结一个立场，就是说，如果你可以改变你的想法跟行为。你就可以为你的生活创造出真正和持续性的改善啊！如果你可以改变你的想法和行为，就可以为你的生活创造出真正和持续性的改善。什么叫真正和持续性的改善呢？我这里认为他要说的是，如果我们可以改变我们看待事物的观点，其实我们的确是会有机会觉得自己是蛮幸运的啊，越来越幸运。那当我收集了这一些。研究报告来看的时候呢，我突然理解了为什么我这个同事会觉得我很幸运。呃，因为依照我对我这一个同事的了解呢，他是一个比较看事情，因为他蛮聪明的，所以他看事情习惯去有一种去 debug 的习惯，就是看事情他会先看哪边可能会出错啊，然后这个人他讲这句话，他的他的意图可能是怎么样，就很多脑补。然后我感觉他基本上他的痛调，每个人都会有一种痛调。他的痛调不会是比较 positive， 他比较呃谨慎，然后呃聪明，然后容易去看别人比较不对不应该的事情。那我就在想啊，如果我跟他说我不是幸运，我只是个性比你好，或者是怎样，他会不会生气？但是呃，其实我想讲的是说。我常常看到这样的人，当我们去觉得别人幸运的时候，肯定是某下意识会觉得自己没有那么的 lucky。可是我们要怎么样让自己变得更 lucky 呢？其实我自己在自己的练习，我发现我每天，呃，我会花一点点时间，然后在我一个笔记本里面就会写下，哎，今天有哪些事情让我觉得蛮开心、蛮感激的啊？那个感激可能是包括今天。在公司碰到一个不太熟的同事，我们聊几句，哎、欸，我觉得他呃、欸、这个聊天让我蛮开心的，或者是单纯的今天有呃可以准时下班，然后可以去练一个瑜伽，我觉得我的身体，我我做了一件对自己身体蛮好的事情，蛮开心的。然后甚至可能是今天妈妈跟我讲电话，她没有对我大小声，她还蛮关心我的，我们聊得蛮开心的，是真棒。我发现做了刻意做的这些练习以后呢。我观察到，的确会越来越多发生一些蛮好的事情。就是我自己的状态改变了以后呢，我刻意的去练习看很多事情，都看它好的那一面，去欣赏。当我越能做这样的练习，我发现身边的好事越来越多。比如说，我觉得有一个蛮巧妙的事情，我发现我常常会有人请我吃东西。然后我就会觉得，哦，真的很棒啊！那个、真是发自内心的很棒。因为我自己不是一个吃货，但我吃的出来什么东西是好吃的，吃到不好的东西我自己会生气。可是我不太会主动的去呃找一些好吃的，可是总是会有人请我吃东西，总是会有人呃接触到一些新朋友，他就是带我去 explore 一些好吃的好玩的。那我觉得每次当我注意到，哎，我怎么这么 lucky 有人？对我做这件事情，过不久以后，哎，又有人要请我吃东西。所以呢，我真的相信，如果我们练习把自己的观点来投注在一些比较正面的、喜乐的一些事情上呢，的确我们会越来越幸运的。所以我从呃被讲幸运觉得不太开心，好像自己没努力、没实力的,的感觉，到我仔细的去想，哇，当一个幸运的人真是不容易的，那真的是称赞啊。那刚才我们讲的，我觉得幸运跟加上科学的研究，它是一种心理的状态。那另外呢，我从自身的一些身边的故事，我发现呢，你要当一个幸运的人啊，首先你要相信你可以是幸运的啊。我就发现这世界上有很多好东西，但是知道怎么争取或是敢争取的人其实很少。所以，如果你相信你可以得到你要的东西，你也敢去做一些事情的人呢，其实胜算还蛮大的。那我这里就跟大家简单的分享三个小故事。我有一个同事呢，他之前在微软上班，那他负责他的专案，他会负责需要征实习生。结果呢，我同事就发现一个有趣的现象。他们的单位收到很多排名前几大的国立大学或资工相关科系的学生的申请书，可以理解嘛？哦，好学校，然后又资工系的，然后去微软，很合理。但是呢，他们很少看到私立大学或者是非理工相关科系的这种呃申请书。我们也可以理解，因为微软听起来就是一个 IT 相关的，也跟文科可能没有关系啊。那私立大学，可能你下意识的，我们会觉得微软他要成绩很好的，他不一定会要我这种实力大学排名不是很好的人。可是呢，偏偏我同事呢，他就是总是会录取一些他觉得蛮有潜力的。但是这些实习生，他不一定是念电脑相关科系的，而这些学生在被录取之后呢，总是会在某一天问我这个同事啊，欸那你当初怎么会录用我的？那我同事呢？跟他们聊以后才发现呢，其实很多私立学校或者是非理工科系的学生，他们要不呢就是不知道微软有真才讯息，要不呢他们就是自以为自以为哦，他们根本不可能被选上，所以他们连去填表投履历的起心动念都没有。所以这些投的人，就算他不是。呃，国立大学，然后他可能也是非自工科系的，因为他做了这件事情，所以他有机会。第二个故事啊，十万块的游学奖金，法人问津。这个是故事这样子。我有一个学姐，她在我的呃母校教书，大学母校教书，那系上呢就有杰出校友捐了一笔钱，他们愿意，这是几年前的事情啊，因为现在 COVID 19不能出国。总之呢，就是杰出校友捐了一笔钱，愿意在暑假期间送一位外文系的学生到英国剑桥语言进修四个星期。好，英国剑桥哦，送你去进修，然后呢，四个星期一个月包吃包住。我听到的时候，我跟学姐说：“哦，天啊，太爽了！这个怎么样？一定很多人申请，对不对？”因为我真的好喜欢有人拿钱请我出国工作，那这样的好康怎么有可能错过呢？可是呢，我就印象很深刻，那次的对话，学姐就跟我说，没有哦，这笔奖金现在还在那边哈，这样一块肥美的肉挂在肉摊上，被冷风吹，还没有没有人来送申请书。那这个学姐就觉得很奇怪，因为她戏上教书，她就私底下了解。他就发现啊，哦，很多学生觉得我为了拿那十万块啊、哦，这这个送你去游学这个专案大概十万块，我为了拿这十万块的奖学金啊，我还要去填申请单，我还要去写一篇动人的英文履历，然后我还要写这个英文作文啊，真、哦、是他妈的累人。然后呢，重点是这些学生想说啊，算了，这一个月的游学钱家里也不是出不起啊、哦，所以就这个高额奖学金。那时候就在那边就晃在那边，好像也没有人去申请。我那时候听的就是流口水，我就觉得哇，我如果回到十八岁，我应该趁这些家境不错的同学在 K 歌狂欢的时候，然后再跟学伴筹集车钥匙的时候呢，我就应该很有心机的赶快去写我的英文 CV 啊，这样我就有机会哎抱走这个奖学金。但是我后来想一下，我在大学的时候，我有。常去注意这些免费的讯息吗？哎、欸，好像没有。我自己也是一个蛮封闭的人啊，所以呃，不会张大眼睛的去看这些呃可能的机会，可能的奖金。好，这是第二个故事，第三个故事要来了，也大概是一阵子前。我们公司的 HR 他就在张贴出公告啊，就是为了奖励各部门学习的风气呢。他就定在只要在年底前啊，你完成一些线上学习的课程，然后你提供证明，你就可以拿到一些奖。也就是说，你只要愿意去跟 HR 证明我是有积极的学习哦，我上线上课程哦，你就有机会去抽奖。那普奖是什么呢？普奖是400克的星巴克随行卡啊。那比较那。大一点的奖项呢，大奖就是你可以抽中3600块的线上课程奖金啊，三千0百块啊，现金哦。那最后的大奖就是 Hero 一套英文课程。那这个公告呢，就每层楼都贴在每层楼的影印室，也就是说，你只要进进出出去印一些东西，你就会看到。我第一次看到这个公告的时候呢，我心头小鹿一撞，想说：“哎呦，可以哦！反正我本来就是一个蛮喜欢学习的人。”那我。有开一些线上课程，我只要提供证明，拿到一张400元随心卡应该不是问题吧？啊、哦，可是呢，我就是这样想，我没有真的去做任何的事情。那一眨眼呢，几个月就过了啊、哦。那随着这个 deadline 要到期了，那我又有一次，我又到影业机去看到那张公告，我就很印象很清楚，我心里有一个像走马灯在那边轮播，就是我看着这个。呃，线上学习的一些抽奖，我想要，可是我内心有一些声音在跟我说，其实你不需要。那我内心出现哪些声音呢？我就印象很深刻啊、哦，我内心有这样的 OS： 第一个，老娘真的有缺那四百块嘛，啊、哦，我有缺那四百块嘛，啊、哦，装有钱。另外一个 OS 是啊，万一我忘了在期限前申请就没戏了啊、哦。这很多人可能有，就是你连事情连做都还没做，你就开始跟。自己说这不可能。另外一个 OS 就是，啊、哦，三千六的奖金好诱人哦。可是我平常没有什么偏财运，我的抽奖运都不好，我连发票都中不了。哦、又是一个自怨自艾。那很快的呢，就是时间就来到了这个年底，就是这个奖要结束的前。那有一天呢，我又走进这个营业室，我就盯着这张奖励海报。那我记得很清楚啊，因为那天我印的东西比较多，所以我在待在那个实验室比较久，然后心里就有一个 OS 啊，心情的走马灯突然插播的一个声音，那个声音真的讲的就是你连试都没试，真的是一个蛮清楚的声音，你连试都没试。然后那一刻，我觉得我好像收到妈祖婆的提醒，提真的提醒我，这世界上有很多好东西，但我经常以为跟自己无关。然后我也不愿意努力地去付出相对应的代价，所以我跟这些好东西就真的没有关系了。所以呢，那一刻我就是一个浪子回头的人。我还记得，我就是隐隐的下了一个决心。然后我回家以后，我就把看到一半的线上课程都看完了，然后我就申请了学习证明，就是我在期限前就完成了这些申请的事情。所以就这样，我不只有四百块的星巴克卡片呢。呃，我就拿到了，我还抽中了3600块的学习奖金，所以这件事情呢，它虽然是一个很微小的事情，但是刚才也跟大家分享这三个故事，还有更前面这个呃心理学者的研究，我就发现啊，要让自己 lucky， 你必须是一个愿意天线打开的人啊，你放松，天线打开，你才有可能注意到有这么多的机会。但除了天线打开啊，我觉得更重要的是。这世界上真的有很多好的东西，我们每个人都可以是幸运的人。但重点是我们要愿意跨越那个隐形的心理障碍，就是那些隐形的心理障碍，包括、哦、我可能没机会吧？啊，其实拿到也没拿到也还好了啊。我太忙了，我太懒了，我没有没时间去做这些事情。终究的问题是，你愿意相信你是一个幸运的人吗？你愿意有胆识的去争取吗？有胆识听起来这件事情好像很气势磅礴，但是其实白话说起来就是要敢要敢行动，敢坚持到底而已。所以呢，今天就是跟大家分享幸运这件事情。呃，我不知道你觉得自己是不是一个幸运的人，但是如果可以，我相信我们都可以透过练习，然后透过一些心态上的转换，然后真的回到你的生活中去观察。你是不是变得越来越幸运，越来越容易心想事成？如果愿意的话，你也可以写信告诉我你对于幸运的想法。那就这样，谢谢你的收听这一集节目，也欢迎你帮我的节目评分留言，让我知道你的想法。那我们就下一集节目见喽。